0: Parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Saudações, trekkers e não-trekkers. Eu sou o Ricardo Nespoli e estou aqui com a audaciosa Stephanie.
1: É isso mesmo. Bora.
0: Esse é um episódio bem audacioso, eu diria. É
1: verdade.
0: Somos o Barba do Rai, o um podcast que audaciosamente ah! pretende explorar todos os episódios <risos> de Star Trek The Next Generation inclusive aqueles que parecem ter saído dos anos 60 como esse.
1: Nossa sim boa, boa, boa comparação
0: O Ocona não é um personagem dos anos 80 nem 90 bem, já adiantei um pouquinho, esse é nosso episódio número 29 e o quarto episódio da segunda temporada o audacioso Ocona The Outrageous Ocona. Bem, seguindo o nosso costume, vou ler aqui a sinopse do livro Star Trek, o Guia da Saga, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria. A sinopse não, é um resumo, né? Eu sempre me confundo um pouco. Um charmoso e malandro comerciante espacial pega carona na Enterprise, enquanto no holodeck Data aprende sobre humor com Gyna e o comediante Joe Piscopo. Então, gente, sem mais delongas, como diria o grande Capitão Picard... Engage! Estamos no dia 27 de maio de 2365. E a Enterprise está no sistema ômega Sagita, próximo aos planetas gêmeos da coalizão de Madina. São dois planetas que humanoides colonizaram há alguns séculos. E eles possuem um tratado que, apesar de precário, ainda funciona. Enquanto eles estão ali pertinho, surge uma pequena nave, que inclusive eu achei uma nave muito bonita, que só tinha um tripulante. E aí a gente já é apresentado ao Capitão Ocona. Aliás, eu acho que é importante a gente dizer aqui para todos vocês que o Capitão Ocona não somente estará nesse episódio, como voltará para Star Trek Prodigy. Sim. O novo e primeiro desenho de Star Trek feito para o público infantil. Que será lançado esse ano, né? Pela Nickelodeon.
1: Acho que é esse ano sim.
0: Além de contar com a Capitã Janeway, né? De Voyager. A gente vai reencontrar o audacioso Capitão Ocona.
1: Eu amei, porque não é alguém que você pensa que voltaria assim. Até porque. É, tipo, no máximo a participação da né? <risos> Uma menção é, a ele, agora, assim, pô, tá?
0: É. Não, realmente, muito legal, muito legal. Assim, o O'Connor é um personagem, que a gente vai conversar sobre ele aqui, né? Que tem suas, ah, enfim, suas indas e vindas, né? O cara parece o Han Solo, aí pega uhum. geral Alquirque, enfim. <risos> ele é, é um cara sui generis, o O'Connor. Bem, enquanto ele fala com o Capitão, né? A Troy, depois que ele fala, a Troy o descreve como um cara malandro, né? malandro, mas sem maldade. Não é um cara mal, não é um cara do mal. É um cara que sabe viver a vida, enfim. Ela fala até de uma forma...
1: Carinhosa. Eu achei carinhoso da parte dela, bem...
0: É, sorrindo e tal. Eu acho que a grande característica do Okona que a gente vai ver é o carisma, né? É. Ele é um cara sedutor, e não só no sentido sexual, assim. Ele é capaz de trazer bons sentimentos das pessoas, assim, pra ele, né? típico carioca, malandro. <risos> <risos> no Brasil, ele seria um carioca. Eu amei.
1: Mas é. Ah, o, você vê que assim, o Riker ele fala, né? É que ele tem habilidade com as pessoas. Ele tem a lábia.
0: E Enfim, a nave dele tá com um problema, tá prestes a dar ruim, na verdade, e eles resolvem transportá-lo pra Enterprise, pra poder consertar o que precisa ser consertado e tal, que é algo que é fácil de ser consertado. Uhum. Mas eles resolvem trazer ele pra cá. Já quando eles fazem isso, o Ocona ouve a voz de uma mulher, né? E já fica, ah, era uma voz de uma mulher? E aí a gente já começa a entender mais ou menos o que vai ser o Ocona.
1: Uhum. E
0: o Riker, nesse momento, inclusive, dá um sorrisinho que o Picar não gosta não. Tá você sorrindo viu? por quê? Tá rindo do tá rindo o quê? É. Por <risos> é que você tá rindo aí?
1: Não, não. <risos> oh, <que> Nada. interessante. <risos> é. Hey, Ou fora do normal é o nosso normal. Alguma coisa assim. Quem é.
0: muita? Exatamente, cara. Pô, vai enganar Acho quem, Acho que né, o Riker, Riker que é se isso? identificou ali. Exatamente.
1: É o Riker do espaço. Mas enfim.
0: É. Quando o Kona chega, ele, como eu disse, ele é muito carismático com todo mundo. Mas ele foca um pouco mais a sua atenção na chefe de transporte, que foi quem ele ouviu a voz. E que não é nada mais, nada menos, do que Lois Lane, de Lois and Clark, a Terry... Hatcher, né? A atriz Terry Hatcher que também fez, acho que *Desperate Housewives* uhum. e outras séries por aí. Ela é. é linda, né? Ela é muito bonita. Aliás, eu vi ela recentemente revendo a série *Seinfeld*. Ela também era tipo alguém que o Jerry namorou. É da hora. É antes dela, enfim, eu acho que fez o, o grande papel da carreira dele, não? Acho que foi o papel que fez ela ficar mais famosa, que foi Lois Clark. Mas eu acho que o grande papel da carreira dela foi em Desperate Housewives, né? Mas enfim. Bem, depois eles desvencilham ele dela, né? E o Data e o Wesley vão com ele pra consertar a maquinazinha, né? Um trenzinho que precisa levar lá pra consertar na engenharia. E aí ele começa a falar de piadas, né? Com falar de humor e tal com o Data. E na verdade a gente vai ver que essa vai ser uma tônica um pouco do episódio, Sim. né? O humor... A piada não só que, como a gente já disse no resumo, vai ter esse momento do, do data tentando aprender um pouco sobre humor e etc. Mas como vai ter vários momentos que você vê que tem umas piadinhas, umas coisas assim, pra discutir um pouco a questão do humor, uhum. né? Quando eles chegam na engenharia, o George lá tá consertando, né? Ele vai consertar. E aí é aquilo que eu tava falando. É, é impressionante, assim, a capacidade sedutora do O'Connor. É, mas é alguém que, que tipo... É magnético, Ele é. Né? É um cara que, assim, o George já fica, tipo, nossa... Eles ficam conversando e ele é super simpático, super legal, né?
1: Ele é aquela pessoa legal de você encontrar e, assim, você vê que ele tem um carisma mesmo. Você, você não conhece a pessoa, mas você bate um papo muito legal. É isso. E ele é gato. Nossa, como que ele é bonito?
0: Cara, eu até tentei dar uma olhada quem seria ele, mas eu... eu... Encontrei nenhum trabalho dele que, que tenha me brilhado os olhos, assim, depois, não. Mas uma coisa que eu reparei, que além de bonito, ele é muito grande, cara. É, verdade. Se, cara, tipo, porque assim, primeiro eu vi ele do lado da Terry Hatcher, né? A Lois Lane, eu vou chamar ela de Lois Lane, eu vi ele do lado da Lois Lane, e eu pensei, porra, ela deve ser muito baixa. Mas depois de todo mundo, o Data parece pequeno perto dele, o. né? Todo mundo é pequeno do lado dele, o cara é muito grande, cara. E enfim, depois que fica lá, o George vai consertar a máquina e ele tá saindo e começa a conversar com o data. E aí eles ficam falando de, tirando dúvidas assim sobre o data, sobre exatamente, ah, você sabe rir, você sabe o que é piada, enfim. I
1: do not understand. You don't know what a joke is. Of course I do. It is a witticism,
0: a gag, a bonal, a fluctuation of words concluding with a trick ending. That's the dictionary meaning. I'm talking about humor. Fun! Do you know what funny is? E aí. Bem, ele não consegue muito explicar, eles não conseguem se entender muito bem e o Ocona vai, pergunta onde é um quarto e quando ele chega lá é nada mais, nada menos do que o quarto da Lois Lane, que aqui rapidinho ele já marcaram ali de se encontrar depois, ela já botou uma roupa vermelha toda sensual e aí já chegou, e é isso que eu falo que é da década de 60, que pelo amor de Deus, né gente? <risos> é muito, tipo, muito galanzão, canastrão assim, que... Não funciona dessa forma, inclusive assim, quando ele encontra com ela e ele começa a fazer uma graça no início, ela dá umas cortadas nele, você vê assim, parece um flerte, mas assim, botando um, um respeito. E depois eles continuam conversando, mas é muito rápido, eu acho, as coisas são muito rápidas. Mas enfim, acho que tem a ver com um pouco de liberdade sexual. Ah, né, Ricardo, você
1: não, quando você era adolescente, você nunca marcou de ficar com alguém na porta da escola?
0: Mas eu acho que nenhum dos dois é adolescente, <risos> né, cara? Ela é o um oficial da
1: nave. Não, mas. Mas
0: não! Você
1: nunca marcou? Certo, Bora fechar? Deixa. Aí, tipo, ah, saída da escola. Alguém arrumou lá pra você, chegou na saída da escola, se deu um beijinho. Não, brincando. Mas às vezes eu fico me questionando se é, na vida adulta perde isso, se é rápido demais, ou se eu tô namorando há muito tempo e eu já não sei mais como que flerta. Mas ela já tá esperando no quarto com uma roupa toda sensual, assim, ele chegar e eu fiquei meio... As pessoas fazem isso? Não, não sei bem. Acho que não. Tanto
0: glamour. Eu achei um pouco demais. Mas, assim, também não, não, não tô aqui julgando. Eu não sei o que eu acho disso. Também não. Enfim. <risos> Então, vamos lá. Foi. É o que aconteceu. É um fato. Eu não
1: sei se eu faria tanto esforço assim de escolher uma roupa super bonita ficar esperando no quarto se assim, a pessoa chegar não sei se essa é uma situação de nave assim. achei com muito glamour
0: Aliás, assim, a gente tá falando do cara bonito mas aquele cabelo dele é dele? O que você acha?
1: Boa pergunta, hein? Parece que eu em Star Trek que não é, não. eles gostam de uma peruca Eu fiquei sabendo... No Delta Flyers ele... oh, parece que o cabelo do Paris era peruca. Ele nem precisava É verdade.
0: Até porque o cabelo dele é muito grande, né? Cara, uhum. Seria muito grande. E é difícil um ator ter um cabelo tão grande assim.
1: Pode ser peruca, hein?
0: Eu acho que é. Até porque tem aquela parte, uma parte grandona assim, presa, né? Tipo um tubozinho e depois o cabelo. Eu acho que. Eu
1: também acho que Talvez é. o restante seja o cabelo dele e a parte presinha é a peruca, sabe? Tipo, eles isso, só fizeram uma extensão. Tipo isso. Hum, isso, foi isso que eu pensei mesmo. Pode ser, viu?
0: <risos> Desvendamos. Bem, nesse momento o, o Riker e o Wesley começam a conversar sobre escolhas, né? Tipo o Wesley falando, ah, pô, como que é? Será que é essa vida? E o Ryker fala, ah, é a vida que ele escolheu, é o que ele quer. E ele fala assim, ah, e um dia você vai fazer suas escolhas. E o Wesley, ah, mas eu já fiz as minhas escolhas. <risos> e, e cara, é impressionante como esse episódio, quando a gente já sabe o que vai acontecer com o Wesley, eu não vou ficar falando exatamente, é, é um presságio, né, parece, né, tipo, parece... Eu não sei, eu acho que não, mas se os caras sabiam o que ia acontecer com Wesley, é muito legal essas conversas que tem nesse ponto. Aham,
1: uhum, não, mas duvido Porque que eles sabiam. Porque vai mostrando sabiam.
0: como ele não tem a menor ideia do que vai ser a vida dele, né? Ele acha que sabe, mas não tem a menor ideia do que vai ser. E eu acho isso bem legal.
1: Aí, só rapidinho, não... quantos anos o Wesley tem aí? Porque pra mim ele parece tão retardado, assim, pra alguém da idade dele. Que pessoa, que adolescente que tem uma conversa dessa de futuro com um adulto?
0: Ah, não, é, é mongolão, mongolão. Total. as
1: crianças do é, século é, as crianças aí elas que estão crescendo cada vez mais mimadas mais, sei lá, alienadas
0: eu não sei se é porque ele não tem um pai então, tipo, todos os adultos pra ele tem um pouco de pai enfim, mas ele realmente faz umas coisas mas nem com seu pai, né cara, você conversaria dessa forma é
1: não, muito estranho, muito, sei lá ide... ah, não, não idealizado, mas ah, muito um fora pouco, do
0: eu, eu acho que é um pouco idealizado assim mesmo, tipo um jovem perfeito sabe um cara que além de saber tudo como ele sabe, tem essa relação muito legal e, tipo, é, falta uma dose de realidade no Wesley. Eu acho que a gente sempre fala um pouco sobre isso, mas eu acho que essa é a grande questão do Wesley. Ele não parece uma pessoa de verdade. É. Na verdade, assim, muita gente fala como TNG, os personagens soam falsos, né? Mas eu não acho em geral, assim. Eu consigo ver uma profundidade em outros personagens, em alguns momentos principalmente. O Wesley, por enquanto, né? Eu acho que assim, daqui a umas temporadas a gente vai conseguir ver as contradições da vida do Wesley. tal. Tá? Até o que eu tô chamando aqui de presságio. Mas até então ele é uma pessoa perfeita, cara. Tipo, um chato, um perfeito chato. Né? Concordo. Aliás, o Ocona pergunta pro Data se ele nunca ficou bêbado. E ele pergunta assim, ah, bêbado...
1: Impossível pra mim.
0: É, não seria possível, mas eu me lembro dele em, em Naked Now. É, lá, Naked
1: Now. Né? Uhum, é, Naked nunca ficou bêbado é... não, tá bom. Impossível pra mim, mas realmente impossível. Ele apontou ali o furo do roteiro.
0: Exato, isso, <risos> isso, aquilo não poderia ter acontecido, exatamente. Mas enfim. E aí começa, assim, essa segunda história do episódio, né? que é o Data conversando com a Gaina, uhum. e eles vão conversando sobre o humor, sobre como ele não sabe rir e tal. E aí ela, ela meio que fala assim, ah, se você fosse humano e então tal, eu pediria pra você conversar com alguém, não sei se ela fala a palavra mais inteligente, eu não lembro exatamente. Aí ela fala, mas como você é você, eu acho que é melhor você procurar um computador. Mano. Mas assim, ela falou meio que em tom de piada, eu achei, né? E ele foi, né?
1: Antes disso ainda, você achou graça da piada da Gainan?
0: Não, ela fez a piada, aí o Data não riu, ela falou, viu, é uma piada, você não riu. Aí ele falou, ah, mas talvez a piada seja sem graça. ela, não. E ela, não, Data, é você. Não, tipo, a piada era ruim é mesmo. ruim? Cara. O que que era mesmo, você lembra? Ah,
1: era da... que eles estão lá, tendo... eles são... Eles estão lá juntos, tendo uma conversa íntima, porque ele é um androide e ela é uma ah, noide. É Só que ruim. assim, não, em inglês ficou. É, porque tipo. Ele é um droide e ela é, é. E ela está anóide, né? Tipo, ela tá. tá ofendida. Aí ele ficou assim, como assim? Ofendida? Eu entendi a, a rimazinha. O que, que eu fiz? Porque na legenda tá outra coisa. A dublagem. Ah, não, a não tem tá ainda. outra coisa não tem pior. pior ainda.
0: Não, na legenda não tem piada. Em...
1: É. Aí eu fui, porque eu, eu vi a piada e eu fiquei, não, estranho. A, ouvindo em inglês, assim, tá, entendi o trocadilhozinho, não achei muita graça. Não, pode ser porque não é meu idioma, mas enfim, blá. Aí fui ver na legenda nada a ver, pior ainda do que, <risos> pior ainda não, do é... que a piada do que legenda eles não souberam o
0: que fazer. E, a, é. e
1: na dublagem não tem nada a ver, não tem nem piada ali. É literalmente a tradução. Então assim, bah. Ruim, de qualquer forma.
0: Mas não, Gaino, você é ruim de piada também.
1: Engraçado mesmo é ver o Data lá. tem cert... é, Ele pergunta, talvez seja a piada que não seja engraçada. Não, a piada é engraçada. Ele tem certeza? Ela, Sim, ele. Concordo. Foi muito engraçado isso. Eu ri muito. Eu ri <risos> muito Datinho. com ele.
0: É, realmente, cara. É, tipo, não teve graça nenhuma. Na verdade, todo mundo que era pra ser engraçado no episódio não foi. Uhum. Exceto o Data. E aí o Data vai, de fato, pedir ajuda ao computador. Né? Ele vai pro Holodeck. E escolhe um comediante no holodeck. Inclusive, eu fiz o trabalho de pausar pra ver o nome dos comediantes, mas eu não conhecia ninguém, não. Nem eu. Mas, assim, americano tem um negócio com comediante que a gente não tem também, né? Assim, tem muita gente que é famosa pra caraca e tal. Esse cara, inclusive, Joe Psicopo, é alguém que é do Saturday Night Live e uhum. tal. É um cara, enfim, um comediante conhecido lá, mas eu não conheço. E aí ele chega e começa a falar com esse comediante pra ensiná-lo, né? A fazer piada, enfim. Eles vão... É, vai contando piada de tudo que é jeito e tal mas tem uma hora cara que eles começam a performar o Jerry Lewis. <risos>
1: <risos> That is considered.
0: To... That is considered to be funny. E aí eu achei <risos> muito bom cara. Muito foi. bom. Principalmente o Brent Spinner, né? Assim, o cara imitando o Jerry Lewis foi engraçado, mas quando o, o Data começou, pô, foi muito bom. Aquela cena é muito boa, cara. É, eu concordo. Muito bem feito, assim. Ele, ele, o, o Brent Spinner é um puta no ator. Né, cara? Ele é muito é, engraçado, muito. É, muita qualidade, né, cara? O cara, é isso. Consegue dar, pular de um Android pro Jerry Lewis, assim, um... Enfim. E aí ele vai continuando nessa, você fala, ah, tá, talvez seu humor não seja humor físico, eu vou contar umas piadas e tal. E aí o Data faz uma coisa que eu vou parar agora e falar, gente, quem aqui estiver ouvindo o nosso podcast em velocidade dobrada, em duas vezes, para. Isso não é legal <risos> com o nosso trabalho, cara. <risos> Dá maior trabalho fazer um negócio pra vocês. Vocês podem até ouvir, mas vocês estão ouvindo outra coisa. Não é o que a gente fez. o que a gente fez. E se vocês insistirem, eu vou começar a falar bem devagar. Pra que você ouça só na velocidade certa. Muito Pronto. bom. <risos> é. Mas eu acho que eu já
1: falo muito rápido. Colocar na velocidade 2 deve ser uma tortura. Não sei, será que dá pra é, me ouvir? É. Porque eu acho que eu já falo muito rápido, atropelado e, eu sei lá, não dá pra... É, eu
0: não sei. Eu sei que o, o comediante lá começa a ficar muito rápido. <risos> eu acho que ele vai pra velocidade 100x, sei lá. E o Data começa a decorar várias piadas, né, cara? See, this is a traveling salesman now, and he's going down the road, and his car breaks down, right? Accidents fast. He comes up upon this farmhouse. Now, it's probably best when you do something like this. Is using a little cigar because it's kind of a prop kind of thing. You can kind of go like this. This is good too You can kind of go like this. Fast. Hey, Move you to maximum car. speed. So, uh, I mean, you can tell a joke. Joke. <laughs> E aí ele vai pra Gaina pra mostrar pra ela a piada, como ele aprendeu. E é muito engraçado que ele fica imitando, cara, com o charuto, né, com as mãos... Chacoalhando assim. as mãos. E contando umas piadas horrorosas, velho. <risos> e a Gaina vai lá e fala, então, não, não foi boa, né, não, não foi engraçado. Eu acho que talvez o jeito... Ele, não, não, eu vou contar outra. é quando ele começa a contar outra, a ponte chama. E aí, ele tem que voltar para as obrigações.
1: O que ajuda a hora é que, assim. A... É interessante que a gente vê assim: não tem graça também. É... Eles colocam porque aí o Data não entende humor. Mas você vê que o... o problema dele também é o nosso. Então, várias coisas a gente não ri porque a gente não entende a piada. Quem tem a questão cultural mesmo, se a gente não está imerso na cultura, a gente não entende. E achei interessante que o timing da piada também é muito importante. A gente também estraga piada. Porque perdeu o timing pra, pra contar.
0: Sim, sim, sim.
1: Então eu achei fascinante. Mas eu acho que as piadas eram
0: ruins também.
1: Com certeza, com certeza. Normalmente eu não gosto... Eu ia comentar até na parte que eu tava falando da Gaina. Eu não gosto muito dessas piadas que é trocadilho com palavra. Que você fica, ah, tá, tá. Anóide, droide, é. Né? Foda-se.
0: Tipo, não, sem parece graça. piada pra criança.
1: É, nem em português eu gosto também. Ah, é, é legal.
0: No máximo vai é ser um baduntz, tá ligado? É, tipo, baduntz. Você... É aquela piada que você foi idiota, você sabe que foi uma piada idiota, <risos> tipo, você contou pros seus amigos, tá ligado? Não é que você vai trabalhar com isso, assim, você não vai ganhar dinheiro fazendo isso. Quando ele chega na ponte é porque uma nova nave não identificada aparece, inclusive já travando os lasers na Enterprise. E o laser, na verdade, é uma coisa ineficaz, assim, pro escudo, não faz nem cócegas, né? tipo uhum. Então eles estão ali, ó. Cara, por que eles estão fazendo isso? É interessante esse momento que o Ryke vira pro Picard e fala: "Não, então a gente, mas a gente tem a obrigação de pelo protocolo, né, de entrar em alerta amarelo". E o, o Picard fala: "Pô, é um protocolo bem antigo então, né? Bem desatualizado, <risos> mas tá bom, né? Tipo assim, pô, não tem alerta nenhum Eles estão now lasers on us.
1: Lasers? Yes, sir. Lasers can't even penetrate our navigation shields, don't they, know that? regulations do call for yellow alert. Hmm. Very old regulation. Well, make it so number 1 and reduce speed. Drop main shields as well. May I ask why, sir? In case we decide to surrender to number 1.
0: Eles entram no alerta amarelo, então por obrigação, e aí a gente descobre que na nave tem um cara chamado Daibin, que é do planeta Atlec, e ele tá demandando ir a bordo. Já que a Enterprise está rebocando a nave de um criminoso conhecido. Ele começa a falar que o Ocona é um criminoso que está sendo perseguido e tal. E aí aparece uma outra nave, um pouco tempo depois, com um cara chamado Cushel. Do planeta... Se eu anotei bem, chama stralet Mas pode não ser isso, mas enfim. E ele também quer o Ocona. O Picard desliga as telas e pede para chamar o Ocona. E é muito engraçado como o Picard também, cara... Mete o um mute, a galera tá falando, ele para, ele desliga a tela na cara dos outros. Ele não tá nem aí, né, cara? Eu ficaria puto se eu fosse outra pessoa. Bem, ele chama o Ocona, o Ocona não responde e o Orf vai atrás dele. E essa cena do Worf ainda é muito engraçada, né, cara?
1: Muito, muito.
0: Né, cara? Eles pegam, assim, a cena, tipo, a câmera de baixo, acompanhando o Orfe, o Orfe andando. E eu acho que é uma zoeira. Eu acho que é também. Assim. Ah, só, da... só Não pode é pra ser. ser levado a sério. Eu acho que esse episódio é isso. Tem muito essa pegada do humor. Ele não é pra ser tão levado a sério.
1: Só rapidinho. Aí ele não vai tirar o Ocona lá do apartamento, da lá do quarto da menina? Aí eles vêm, tipo, você vê que a menina tá, foda-se, tô beijando ele aqui. Ah, tudo bem, é o segurança da nave, eu não tô nem... É... Eu não tô nem aí também, você vê que é... você vê que o Orfe tá bravo e a menina não tá muito ligando porque o negócio não é com ela, deve ser civil, não deve trabalhar pro, sei lá, diretamente pra ele, porque, não sei, oficial, eu achei a postura dela Cara, um pouco Cara, eu achei isso bizarro. Foi um pouco bizarro a reação dela.
0: Eu cheguei a anotar aqui, porque uma coisa, é porque ela chega, ele chega, o Okona tá beijando a menina, é uma outra menina, né, não é mais aquela. E aí o Orr fala pra ele acompanhá-lo e ele fala, espera ah, pera um pouquinho, tipo, deixa eu terminar aqui. E volta a beijar a menina. Só que, é isso, o Ocon ignorar é uma coisa. Ela é o quê, cara? É, é exatamente o que eu pensei. Porque se ela não trabalha lá, ela é só uma civil, mas o que, que ela é, tá ligado? Ela é filha de alguém, ela é esposa de alguém. O que, que ela tá fazendo ali? É muito bizarro, cara. Porque, tipo, qualquer pessoa normal, no mínimo, ia ficar com vergonha. Tipo, não, ela... Cagou! E aí, outra coisa que eu achei ruim. O que é isso? É obviamente uma mulher que não é nada. Exato. Assim, ela não é nada. Ela é um adereço, ela é uma ferramenta naquela cena. Essa aí eu achei ruim mesmo. Concordo. A, na, na da Lois Lane lá eu tinha dúvida. Nessa eu não tenho, não. Essa eu achei bem bizarro. Assim, que é uma mulher acessória, uma mulher que a gente sabe que não é ninguém. Que ela nem existe, na verdade, nem deveria existir, porque se existisse, não faria aquilo. Então, assim, é um acessório pra fazer uma piada. É,
1: não tem profundidade aí. Tava só, só como recurso mesmo pra, pra gente ver que o Ocon, ele é, ele é garanhão. Aí, a, a melhor cena de todas, que os dois ficam se encarando, centímetros um do rosto do outro, aí eles falam, talvez mais tarde. Eu entendi que eles iam se pegar. Eu
0: também. <risos> Nossa, tensão sexual total, cara. Ele não, o Wolf vira assim, fica olhando pra ele e fala eu gostaria disso, mas tenho ordens. <risos> E aí o, o, o Ocona responde. Outra hora, então.
1: Eu vou escrever uma fanfic sobre o Worf e o Ocona, porque Ocona eu o o achei Wolf. que tem um clima, um clima legal lá, assim, perfeito. É, não,
0: porque nada indicava, assim, que era porrada. Porque é óbvio <risos> que era o que ele queria Pra mim, aquilo ali, cara, sério. Pra mim, eles estavam... E eu achei super tranquilo, na verdade. Né? Eu também. Eu acho. Eu... Pra mim, é canônico. Não importa o que vocês acham. Pra mim, o Worf e o Ocona queriam se pegar. Se eles se pegaram, eu não sei. Vamos ver em <risos> Vamos ver prodig <project>, adorei.
1: <risos> Não, mas eu chipo. Eu concordo. Porque ali tem, tinha muito... Ah, pra mim tem. <risos> Teve a atenção de violência também é sexual, vamos colocar ali. Porque eu achei fascinante. Até,
0: <risos> até pro Worf, né? Pros Klingons, em geral, né? O sexo e a violência são umas coisas muito próximas pra ele.
1: Quem escreveu, escreveu de propósito ou nem notou que, assim, ficou muito duplo sentido? Muito, não dá pra eu você Eu acho que teve
0: de propósito. E tem a ver com tudo que a gente tá falando desse episódio ser meio uma galhofa, assim. Ah,
1: tá. Não tá bom. Entendeu? Eu acho. Não, muito bom.
0: Bem, aí eles vão pra ponte, né? E aí o Ocona diz pro Picar que ele não sabe o motivo das ameaças. E na verdade foi essa cena que eu percebi o quão grande o Ocona é. Porque ele é muito maior também do que o Patrick Schurcher, mais largo, né? Uhum. Não, o Patrick é menorzinho, né? Mas cara, que cara grande. <risos> e aí, enfim, a gente começa a entender, né? O David mostra sua filha grávida e o Cushel acusa o Ocona de roubo. Diz que ele roubou uma joia da família. E ele utilizou o filho dele, sei lá, de alguma forma. E enquanto ele tá falando, o filho fica cutucando ele, até meio engraçado. E hum, aí, é nessa vai. hora que o Picard vai lá e mete um mutizão e dane-se. E os caras ficam <risos> falando aquela cena, eu gostei também. Os caras falam, 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 falam e ninguém ouvindo nada porque tá no mute, assim. Eu gostei daquela cena.
1: Foi da hora. Mas bem, assim, mal educado, né?
0: É, é bem zoado, bem zoado mesmo o episódio. E aí, o Picar ele, ele chama o Okono pra conversar ele começa a falar, cara, tipo, eu não sei o que fazer, né? Assim, tipo, se eu te entrego pra um, o outro vai atacar, se eu te entrego pro outro, um vai atacar, vou causar uma guerra, meio que eu não tenho o que fazer aqui. E aí ele fala, a única coisa que eu posso fazer é consertar a sua nave e deixar você embora, como você já ia, assim, né? Aí você se vira. Ele fala, ah, mas eles podem te pegar, a, sua na a nave deles é maior do que a, de você a sua. Ele, ah, mas eu sei me virar e tal. Então, bem, ele decide que ele vai de terminar de consertar a nave, que foi o que ele tinha combinado, o O'Connor vai embora e aí o problema não é mais dele. E aí o Wesley vai conversar com o O'Connor, eles estão conversando enquanto tá consertando, sobre não conseguir viver a vida daquele jeito, né? Re relembrando aquela conversa com o Riker, falando assim, ah, eu não, não conseguiria viver sem amigos, ou viver cada vez e, cara, mais uma vez o presságio, né? Mais uma vez... Bem, vocês, eu não vou dar, dar um spoiler completo sobre o que vai acontecer com Wesley, mas enfim. É bem parecido com o que ele diz que não vai viver, né? Eu acho bem legal. Eu, eu achei que, também. Vendo sobre essa perspectiva...
1: Não acho que foi intencional, mas...
0: Não acho que foi também. Não acho que tenha sido. Mas colou. Acho que colou direitinho. Também. Enquanto ele tá conversando sobre isso, bate o, o, uma coisinha na consciência lá do Ocona. E ele resolve não ir. Ele fala que não, que não vai mais, que vai resolver o problema. E, e aí ele fala assim, ah, mas você vai se entregar pra qual? Aí o Okona fala, mas sempre teve só uma opção. Vamos fazer o seguinte, aí o Picard resolve chamar todo mundo pra nave. né Vai o, os dois capitães das outras naves com os respectivos filhos. Chegam na Enterprise. E aí no final das contas a gente descobre que o filho do Hushel, ele pegou a joia pra dar pra Yanar, que é a filha do... Né? E o filho é dele, desse menino. A história era meio louca, assim, mas parece que por muito tempo o Okonan ficava levando mensagens de um pro outro, ficava trazendo um para o outro, escondido na nave. Era meio que o cara que, que fazia esse rolê aí para eles darem certo, né? E aí ela engravidou dele e ele pegou essa joia do, do menino, né? E o menino pegou a tal da joia do, da família. Porque é a forma dele pedir em casamento a, a menina. Só que ele não, não chegou a entregar a joia. A joia, inclusive, tava com o Ocona, né? E aí ela... Mas aí não, é, fica mó treta. O pai dele, fa, dela fala para ela casar com o Ocona. Eu não entendi nada. Tipo, vai casar com ele. Não, então vai casar com o Ocona. E aí, no final das contas, ela fala que não vai casar com ninguém, né? Ela fica meio assim, ah, eu não quero falar casar com ninguém. Mas aí o Ocona resolve convencer o casal a ficar junto, né? Ele uhum. vai e faz uma fala bonita de como, tipo, ah, vocês né, se esforçaram tanto, vocês se gostam tanto, tenho certeza que vocês devem ficar junto. E ao mesmo tempo o Data tá indo pro holodeck junto com a Gaina lá pra ver o comediante. E ele vai se apresentar pra uma plateia que ele criou lá no, no holodeck e é a plateia de tudo, né? Ele, no, no final ele vai percebendo. E eu acho uma cena triste, cara. Sim. Acho uma cena triste. Ele vai contando as piadas. No início ele acha que ele tá mandando bem mesmo, mas depois ele percebe que tudo que ele faz, tipo ele dá um joinha pro comediante, e aí a galera ri. So, a child, a <risos> so the
1: dog would play with me.
0: And then there was the human cannonball. E aí ele fica bem frustrado, bem triste. Ele cancela a, a plateia e descontinua o comediante. E é isso, eu acho um pouco triste assim, essa cena. Concordo. É, enfim, lá deu tudo certo. O Data sai um pouco chateado, porque eu acho que é, ele percebe um pouco as diferenças né, que ele tem dos, dos humanos. E aí vai pra ponte, naquela cena final, né, da ponte, assim, e ele acaba fazendo uma piada incidental na ponte, né? Era alguma coisa com. Ah, alguém fala pra ele, fala assim, ah, fala Deus, data. Pro Oconi, e ele fala, Deus, data. E aí a galera começa a rir, e aí quando ele percebe que as pessoas riram, ele, ele busca no banco de memória, assim, da onde veio aquela piada, ele fala, ah, essa ainda funciona. E ele começa a querer contar outras piadas e a galera. Tipo, não, não, não. Tá. <risos> e acabou, enfim. E fica nisso, né?
1: É isso. Eu, sinceramente, gosto mais da parte do Data do que da história lá do Ocona mesmo. Apesar de gostar do Ocona, a história é um pouco chata. Que nem se falou, tem aquele momento meio... Ai, os diálogos são chatos. Até você acompanhar do que tá acontecendo a história. Ela é um Romeu e Julieta moderno e, enfim... Com um final fe feliz, né? Vamos falar desse jeito. Mas, sei lá, meio... Eu achei a história lá dos amantes meio black. Eu achei... Vamos, vamos rir aqui. Não deu certo entre eles, e o que, que você faz? Culpa o motorista. Basicamente. Tipo, não, eles jogaram lá no rabo do, do Ocona. Não, ele que roubou, ah, o filho é dele. Ninguém assumiu entre eles lá.
0: Eu também achei a, a história do Ocona meio boba. Acho o Ocona ah, meio blé, né, cara? É isso, como a gente falou, é um cara carismático, um cara sedutor. Mas meio blé. Como é, eu acho que ele é um... Um personagem que existe aos montes na literatura, Sim. no cinema, na televisão. Então eu não sei se precisava de mais um. Tô mais ansioso por conta dessa... Da gente saber que o Conan vai estar em Prodigy. Porque eu realmente quero saber o que, que eles vão fazer com o personagem à luz da, da nossa forma de ver o mundo em 2020, né? 21. Então eu tô, tô curioso com isso. Mas... Fora isso, realmente, o, o mais interessante pra mim é o Data. E, na verdade, eu acho a segunda temporada, e, enfim, em breve vai ter o Major of a Man, eu uhum. pra, pra mostrar isso, mas uma, uma temporada que, assim, aprofunda muito o Data. E, na verdade, assim, eu acho que o Data, desde a da primeira temporada, ele é o personagem que mais tem... vai ganhando musculatura mesmo, assim. É um é personagem que vai ficando mais profundo, né? A gente vai conhecendo mais coisas dele. Eu acho que o Data é o personagem que. E não, por... não à toa é o personagem preferido meu, sei que é o uhum. seu. Porque ele é um cara que. que nos conquista, assim, né? Com essa história dele. A forma dele ver o mundo, enfim, a gente. Então, realmente, pra mim, esse personagem, esse episódio vale. Ah, e tem um outro motivo que eu gosto muito desse episódio, que a doutora Pulaski ficou <risos> escondida dentro da, da enfermaria. <risos> da enfermaria o tempo todo.
1: <risos> não necessário nesse episódio. Ah, que é o que aconteceria com... É que na temporada passada, quem não aparecia às vezes era a Troy, né? Eu não lembro. Eu acho que tinha episódio sem a Crusher também.
0: Tem, tem episódios que não é, tem. então,
1: não é comum. Não, mas eu acho que eu gosto do... Eu gosto do Cona. tô bem animada pra ver ele em Prodigy. Quero saber como que eles vão aproveitar o personagem. Mas eu acho que se o roteiro fosse diferente, dava pra aproveitar e ele não fosse tão caricato, dava pra aproveitar bem ele até. Mesmo ele sendo tão caricato. Se o roteiro fosse um pouquinho melhor, eu acho que ele sendo um personagem ainda mais querido, vai. E poderia ter voltado. Seria legal se eles pudessem, mesmo ele sendo meio fraquinho ali no começo, eu acho que ele podia ter aparecido de novo.
0: Podia. Não, eu melhoraria provavelmente a nossa é, impressão. É, tem muito personagem assim. É, cara, mas é esse Star Trek, tipo, sei lá, o Mudge, sei lá, sabe? É, uhum. tipo, é um cara meio anti-herói, um cara que você não sabe exatamente se ele é bom, se ele é ruim... Enfim, é legal, legal. Eu quero ver, tô, tô curioso. Se alguém falar, Ricardo, qual personagem você quer que volte? Eu nunca falaria o Ocona, entendeu? Sim. Mas agora que vai ser o Ocona, eu quero ver. Eu quero ver como que vai ser. Eu a gente não sabia legal, que a
1: gente sim. queria.
0: Muito isso, à frente do tempo.
1: A <risos> Amei. É isso.
0: Não é isso, galera. eu Acho que foi esse o episódio realmente é um episódio mediano que tem suas coisas, seus, suas coisas interessantes, mas nem tudo. É, quero agradecer então a todo mundo aí que ouviu até aqui, que tem comentado nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e principalmente no site do Trek Brasil. Apesar de ter tido um pouco menos de, de comentários no último episódio. É, né? Mas eu entendo, vocês estão se vingando porque a gente demorou muito para lançar o episódio, eu compreendo esse jogo que a gente <risos> faz com vocês e vocês fazem com a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer contar uma novidade, que na verdade já não é uma novidade, porque isso já tá acontecendo. Mas, para quem não sabe, os nossos episódios são um novo protótipo do Track Brasilis, que é os podcasts irem também para o YouTube. Bem, infelizmente vocês não vão ver esses rostinhos lindos aqui meus e, e principalmente da Stephanie. Uhum. Porém, tá lá. Para quem prefere YouTube, para quem não está não acostumado com agregador, Spotify, essas coisas, e gosta da plataforma do YouTube, já utiliza. Os episódios estão sendo lançados diariamente, na semana, até chegar no episódio que a gente está gravando e que aí vai começar a ser lançado junto com o lançamento daqui na, no, 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 na, nos agregadores de podcast. Então, mais um lugar para vocês irem. Curtirem não ah, o Ah, can... no canal do Trek Brasilis, né? Então, curtirem não só o canal do Trek Brasilis, como curtir os nossos vídeos e também comentar por lá, enfim, aonde você nos ouvir, né? É isso mesmo. Então é isso, Stephanie, é isso, galera. Um grande beijo e até daqui a duas semanas. Onde eu espero que a gente vai gravar um pouco antes de lançar o edição. Por favor. Gente,
1: beijões.
0: Beijo.
1: <risos> Tchau.